0: Episódio número 142 A frase para a nossa reflexão de hoje é Há vícios de nutrição da alma tanto quanto existem na alimentação do corpo Essa frase de Emmanuel nos lembra que da mesma forma que às vezes a gente adquire alguns hábitos Que não são saudáveis para a nutrição do nosso corpo Nós temos hábitos que não são saudáveis para a nutrição do nosso espírito da nossa alma. E por que isso acontece? Né? O que é que a gente pode chamar de um, um hábito negativo, de um vício? E é curioso porque às vezes os vícios não tem nada a ver com a gente saber que a coisa é boa ou ruim. Né? A, normalmente a pessoa que ela tem um vício, às vezes até um vício mais grave, como o do alcoolismo, por exemplo, a pessoa sabe que aquilo faz mal para ela, ela tem uma certa consciência. Mas alguma coisa sempre leva ela a retornar aquele comportamento, aquele padrão, porque ela acostuma com a sensação, com aquele êxtase, com, aquele, com aquela mudança química que é produzida no corpo e valoriza aquilo mais do que a nutrição efetiva do corpo, o cuidado com o corpo. E esse vício ele ocorre tanto. Em vícios mais graves Quanto em vícios mais leves Quando a gente às vezes se preocupa mais com A forma Com a beleza E não com aquele aspecto mesmo Nutricional do alimento do corpo Falando do alimento do corpo né Basta que a gente pense no brócolis né Que muita gente não gosta Às vezes os adolescentes, as crianças não gostam Faz bem para o corpo Mas às vezes não é apetitoso aos olhos Não desperta aquele gosto Que a gente se afiniza e a mesma coisa acontece em relação à alma às vezes a gente começa a trazer para a nutrição do nosso espírito coisas que podem ser deslumbrantes né? mas que não tem substância, que não tem efetivamente nenhuma não agregam valor são as ilusões, são as fantasias e às vezes dentro do campo religioso a gente encontra isso também da mesma forma que as pessoas que são, entre aspas, né, viciadas numa gastronomia sofisticada em detrimento da nutrição, das vitaminas, dos elementos que fazem o nosso corpo permanecer mais forte, nós temos os religiosos que são deslumbrados com o fenômeno, com os nomes, com as reencarnações e que são coisas que deslumbram a nossa alma que, fazendo oh, é isso mas fulano foi a reencarnação de ciclano beltrano tá desse jeito e embora a gente possa considerar isso como sendo algo interessante tá longe de atender os propósitos legítimos que a gente busca para a nutrição da nossa alma né? porque quando a gente vê a realidade da espiritualidade a realidade da reencarnação, nós devemos buscar um interesse sincero e um coração conectado para o fortalecimento daquilo que são os nossos valores espirituais. E não simplesmente a gente ficar com a casca transitória do fenômeno que encanta, que deslumbra, que chama atenção, mas que não tem em si mesmo a nutrição de que nós precisamos. É, é como o alimento está muito bem é, adornado, que está colorido, né? só que ali ele não tem nenhum nutriente é, efetivo. O fenômeno em si, ele encanta os olhos, mas ele não vai transformar o nosso coração. Não é por aí. Às vezes a gente fica na superficialidade do fenômeno, esquecendo que o convite é um aprofundamento. Quando a gente entende essa realidade, a gente começa a perceber uma coisa importante, a nutrição da alma, os elementos mais importantes para o fortalecimento do nosso espírito, para o fortalecimento dos nossos princípios, dos nossos ideais, muitas vezes se encontram em torno de nós, nas coisas simples, nas coisas cotidianas, naquilo que representa a nossa responsabilidade, o nosso trabalho. Às vezes é num companheiro que está dentro do lar e não num nome pomposo que aparece numa comunicação que nós temos aquilo que vai mais fortalecer o nosso espírito. Às vezes é uma responsabilidade que a gente tem que assumir é que vai, de fato, é, nos fortalecer, nos ensinar, desenvolver algo em nós, muito mais do que uma materialização de um espírito que possa aparecer na nossa frente. Aliás, a história do Espiritismo ela é repleta de situações, de pessoas que se deslumbraram com os fenômenos, mas que pouco fizeram para o crescimento espiritual, efetivamente. Nós temos o caso do livro Voltei, que era o caso de, de um membro do alto escalão da Federação Espírita Brasileira, e que depois de desencarnado, apesar de ter presenciado vários fenômenos belos, sabe, várias manifestações extraordinárias, não conseguiu desenvolver luz própria. Então é importante a gente pensar nisso, sem nenhum demérito, tá? A gente não está dizendo assim, ah, não, isso não é importante, não é para desprezar, mas é para a gente focar naquilo que é essencial, no que é nutritivo para a alma, né? Não tem importância de, de vez em quando a gente se ocupar né, de uma coisa que agrada aos olhos, pesquisa, mas que a gente não, não inverta e que a gente entenda que essas coisas, por mais que sejam é, excitantes, deslumbrantes, não são elas que vão nos garantir a entrada no mundo espiritual. É aquilo que está à nossa volta. Quando a gente começa a perceber isso, a gente muda a nossa visão, porque a gente começa a ver que, às vezes, os nossos adversários no mundo são excelentes professores a nos apontar coisas que a gente precisa corrigir. A gente começa a perceber o ignorante como um doente. E aí a doença exige da gente a assistência, o exemplo. E aí a gente começa a desenvolver em nós, alimentando a nossa alma a partir daquela experiência, daquela situação, dos valores imortais do Espírito. A gente olha para o criminoso e a gente vê o criminoso como um chamado ao desenvolvimento da misericórdia, da fraternidade, do auxílio. Por isso, quando a gente começa a se nutrir dos valores efetivos do Espírito, a gente começa a se precaver do desânimo, porque a gente começa a ver que o desânimo é um convite à ação mais intensa e não a menos ação. A gente vai começar a perceber que o pessimismo é um convite ao fortalecimento da fé, a gente fazer brilhar a nossa fé diante do pessimismo. Aí a gente está se nutrindo espiritualmente e não cedendo espaço para aquelas coisas que, às vezes, ou são bonitas por fora, mas nada trazem por dentro, ou, às vezes, até prejudicam a nossa saúde da alma. Por isso é importante a gente olhar para a nossa vida, como sendo esse campo em que Deus depositou os elementos necessários à nossa nutrição espiritual. Porque é na ação, na responsabilidade que a gente dispensa, aquilo que está à nossa volta, no trabalho, é que a gente vai encontrar o alimento para fortalecer a nossa alma. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário. Do qual a frase foi retirada É bom que o coração seja fortificado pela graça E não por alimentos quais nunca foram de proveito Para aqueles que disso fazem uma questão de observância Carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 9 Comentário intitulado Nutrição Espiritual Há vícios de nutrição da alma Tanto quanto existem na alimentação do corpo Muitas pessoas trocam a água pura pelas bebidas excitantes, qual ocorre a muita gente que prefere lidar com a ilusão perniciosa em se tratando dos problemas espirituais. O alimento do coração, para ser efetivo na vida eterna, há de basear-se nas realidades simples do caminho evolutivo. É imprescindível estejamos fortificados com os valores iluminativos sem atender aos deslumbramentos da fantasia que procede do exterior, e justamente na estrada religiosa é que semelhante esforço exige mais amplo aprimoramento. O crente de maneira geral está sempre sequioso de situações que lhe atendam aos caprichos nocivos, quanto o gastrônomo anseia pelos pratos exóticos. Entretanto, da mesma sorte que os prazeres da mesa em nada aproveitam das atividades essenciais, as sensações empolgantes da zona fenomênica se tornam inúteis ao espírito quando este não possui recursos interiores suficientes para compreender as finalidades. Inúmeros aprendizes guardam a experiência religiosa que lhes diz respeito por questão puramente intelectual. Imperioso, porém, é reconhecer que o alimento da alma, para fixar-se em definitivo, reclama o coração sinceramente interessado nas verdades divinas. Quando um homem se coloca nessa posição íntima, fortifica-se realmente para a sublimação, porque reconhece tanto material de trabalho digno em torno dos próprios passos que qualquer sensação transitória para ele passa a localizar-se nos últimos degraus do caminho.